0: Ukra el alla samman. Jag kan nu fortsätta med ordet nåde och hälsning som Paulus gör i många av sina brev. Nåde vare med er och fred fra Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Där är hans namn är samlat och där på grund av det han har sagt oss det han har fortalt oss, där på grund av att han är skaper, kort och gott, att vi också upplever nå att vara i en situasjon i Norge og i flere land med kristen tradisjon og kristen historie, hvor ting er i oppløsning og hvor det er god grunn til å snakke om både samlivsrevolusjonen og som det står på titelen «Kjønnskamp, kulturkamp og kristentro. Hva skjer?». Og det som er innholdet i denne kvelden i forhold til neste kveld, det er altså, om to uker her i det. I det er jo at nå ska vi ha en situationsbeskrivelse først og fremst den kvelden, og det kan bli litt sånn depressivt, vil mange synes, fordi det er jo mye dramatisk som skjer, og det är mye som nå angår oss stadig nærmere, fordi det også angår våre egne barn og barnebarn. Og så blir det näste om to uker, for neste kveld, så blir det altså litt mer hvordan vi møter vi dette, og vad er egentlig vårt kristne både budskap og kristneholdning til disse tingene som skjer. Så i dag blir det ikke så mye Bibel som det blir neste gang, men vi har en, horisonten og perspektivet er absolut det bibelske, og jeg kommer jo innom det selvfølgelig også, men det blir en god del om beskrivelsen av hva som skjer, og det trenger vi å bli oppdatert på, fordi det er som... Mathias nevnte her også, det eh, i mange kristne sammenhenger veldig mye taushet, og eh, mitt inntrykk er også at det er mye frykt i kristne sammenhenger for å ta opp disse temaene, få undervisningen om dem, snakke om dem i, eh, blant kristne venner, brødre og søstre, og på bibelgrupper. Jeg har fall hørt flere som forteller det, at de, de synes det er så krevende å snakke om, fordi det er kanskje en i gruppa som eh, synes det er vanskelig, og da skal de andre være solidariske, og så videre men vi trenger virkelig kunnskap hvis vi har tenkt å stå i denne stormen som nå pågår, og i denne åndskampen. For det kunne godt ha stått som et ord til i denne lista over tre kamper. Kjønnskamp, kulturkamp, kristentro og åndskamp. Jeg er i hvert fall helt overbevist om personlig at dette er åndskamp på aller høyeste plan når det gjelder dette som dreier seg om kjønn og seksualitet Barns rett til sine foreldre, ekteskapet, familie. Det er mange temaer som virkelig går dypt inn i hele menneskelivet og i samfunnsveven. Og de er i ferd med å rakne en god del av det. Og det, det vi skal se litt på i dag. Og så kommer jeg til å anbefale litteratur. Og dere har også tilgang bak her i salen. Så er det stort resursbord med mye, både bøker og brosjyrer som jeg også skal kommentere underveis. Men før vi går videre, så kanske jeg bare skal si noen korte ord om uh, meg selv. For en del av dere kjenner mig. jo. Jeg har jo sett en god del av dere tidligere, og takk for at dere kommer i dag også. Selv om noe av dette kan være kjent uh, av det jeg sier som grunnleggende, så håper jeg at, at det vi få både styrket uh, kunnskapen også har styrket motivation til å jobbe videre med tematikken og det som har skjedd bare de siste få månedene, det er jo noe som jeg ikke har snakket så mye om, fordi det er først noe nylig det har skjedd så det blir uh, uansett både kanskje litt gammelt og nytt og det er det en trofast tenår skal gjøre det er å bære det gamle og det nye fra forhåndet og presentere det men i hvert fall jeg er jo Oslo som dere sikkert hører på dialekten eller i hvert fall østlands gutt og mann, eldre mann, for å si sånn. Og jeg har bodd nå 20 år i Kristiansand, etter at vi kom fra Portugal. Kona og jeg jobbet sammen med våre to barn, som da en ble født i Portugal, den andre var nyfødt. Der jobbet vi 10 år som studentmisjonærer, jobbet for den portugisiske lagsbevegelsen, og veldig flotte år, så vi har mye kontakt fortsatt med Portugal. Og ja, det var det norske kristne skolelaget som vi var utsendt for. Og så har jeg arbeidet en del i åpne dører i 10-11 år der også. De siste 15 årene, litt sånn på deltid, og så nå fulltid de siste fem årene, så er det stiftelsen Mor, Far, Barn som er min arbeidsgiver. er mer enn og det er mer enn gjøre, og det blir stadig mer. Vi har hatt tre faser i vårt arbeid, og det første det var å prøve å påvirke politiske prosesser i forbindelse med ekteskapsloven som jo ble kjønnsneutralisert i 2008. Det husker sikkert veldig mange av dere. Noen av dere var kanske till og med med på denne store ekteskapsmarsjen som vi hade i Oslo i april 2008, hvor det var cirka 5000 som deltok og gikk oppover Karl Johan og hadde folkemøte på Jongstorget. Og med mye protester også fra ikke minst blitz som prøvde å overdøve oss, både på universitetsplatsen och på Jongstorget. Det greide ikke det, for vi hadde heldigvis gode høytalereanlegg. Men da hade Per Lønning, som hade en appell på Jongstorget, han ble, mer, kanskje mer enn de andre, prøvde bli overdøvet av de som sto med masse forskjellige instrumenter og lyder, og grytelokk og diverse, som for å lage brokk. Men da sa Per Lønning, Veldig sånn treffende, som han av og til hadde skikkelig gode replikker. Ja, hør nå etter, folkens. Det er toleransen som er ute og lufter sig. Det, det er noe av det som både var typisk da, men det er blitt enda tydeligere nå, at toleranse, det er blitt ett fremmede begrep for en god del på den andre siden, hvor det som liksom nå er bare en mening som gjelder og som det er lov å hevde offentlig. Og det er den uh, som dreier seg om grenseløs frihet, og det er normkritikk, det er uh, oppløsning av veldig mye av det som uh, våre samfunn har bygget på i vårt husner. Og ikke minst på dette det tema med kjønn uh, er det også at transbevegelsen er blitt extremt uh, både auktoritär och ekstremt han ensrettet på att det skall inte vare lov att si offentlig att det finnes to kön. Nej, för det finnes mange kön. Och hvis du mener att det finnes bare to kön, ja där du transfob. Och det är inte bare kristna som blir anklagade för det, men också många andre. Och jag syns det är intressant att i dagen för bara tre dagar sedan eller jeg var på å det, ja, det var lørdag. På lørdag så var det en helstidig særlig om en som en lærer i England som har blitt sparket fra jobbet, blitt oppsagt og det er blitt bekreftet også nå i en rättsak at hun fortjener å bli oppsagt fordi hun på sin Facebook-side skrev noe om at hun mener at det bare finnes to kjønn og at hun er bekymret for det barna lærer nå på skolen om dette. Fordi hun sa det så miste hun jobben. Og det er noe som vi begynner å se også i Norge, ikke enn at så mange har mistet jobben, men de går etter levebrød til folk. De går anonymt och klager til rektorer og bedriftsledere. De sier at den personen der er transfob, er veldig ondskapsfull mot oss som er minoriteter. Og jeg synes dere skal vurdere om hun bør sies opp. Det känner jeg selv folk som har opplevd, og som har blitt kalt in på rektorskontor, og som måtte be om unnskyld på Facebook og sånn, for hun hadde skrevet noe saklig og helt normalt. Men det er veldig spesielt det som nå skjer, og det gjelder som sagt ikke bare kristne. For det samme har jo J.K. Rowling, hun som har skrevet Harry Potter-bøkene. Hun har opplevd det samme de siste månedene. Hun får dødstrusler og blir sabotert og boykottet av 10 000 hvis ikke millioner av mennesker, fordi hun sier at det finnes bare to kjønn, mann og kvinne. Og det er bare så håreisende for mange nå, og så bruker man skikkelig harde hersketeknikker og maktspråk for å skape frykt hos andre, at ikke de skal se si noe. For de vil gjerne ha scenen for seg selv, og arenan for seg selv. Og ikke bare de som definerer sig som trans, men også de som sympatiserer, som foreningen Fri og andre, som mener at dette er en del av den nye verdenen, en ny, ny moralsk verdensorden, som de snakket om i skjev ungdom for flere år siden. De ønsket å jobbe for en ny verdensorden. Og det er jo ferdig med delvis å gå i oppfyllelse i noen vestlige samfunn, nå faktisk. Og jeg synes det er interessant da, eh, jeg nevnte først de fasene som, eller jeg begynte jo på de fasene som morfar far, barn har gått gjennom, og det første det var altså at de prøvde å påvirke politikerne, så så vi at nå kommer kampen snart i den norske kirke. Da var fokuset for oss, det var den norske kirke, og jeg Lot meg også velge in i bispedemrådet og kirkemøtet. var med det er år. Og så nå er vårt fokus på frikirkeligheten og de kristna organisasjonene for å være så mye som mulig en ressurs og en støttespiller, medspiller i den kampen som stadig flere menigheter også kommer til å oppleve, både inni og utenifra. Det er liksom sånn som vi har hatt det de siste 15 årene, siden vi startet i 2005 i morfarbarn. Men også parallelt med dette, så har vi jo sett at det tre andre faser man også kan beskrive når det gjelder vad som har skjedd i samfunnet. Og det første, så for cirka 50 år siden, det var at det var en fase hvor en del minoriteter, og, altså seksuelle minoriteter, jobbet for aksept. De ville bli akseptert som likeverdige når det gjelder allt sexualitet, at de ikke hverken ble diskriminert, eller sånn andre, ja, noe i lovverk eller noe sånt, men at det skulle være accept for at de også hadde full rett til å som de ville. Og det er jo greit, aksept. Men så kom det da med likestilling, nemlig først partnerskapsloven, og så ekteskapsloven, som var en fullstendig likestilling, hvor altså ikke det finnes noen forskjell på å være man och kvinne, eller man man kvinne-kvinne, over barn, og så da blir fratatt retten til en av sine foreldre. Og så var det den tredje fasen, som vi nå er midt i og det er jo dominansfasen. Først aksept, så likestilling, og nå dominans. Som ikke minst den transbevegelsen er en veldig tydelig representant for. Og når vi da ser sånne artikler om dette, og som ikke er usannsynlig vil se og høre mye mer om i Norge de nærmeste årene, så er det mange som spør seg, er vi nå på ferd in i kriminaliseringsfasen hvor altså det ska bli kriminellt og det opplevde hun engelske læreren her og flere andre i Norge etter hvert føler på kroppen uten at de i forløpig har blitt oppsagt, eller blitt straffet, men vi kommer tilbake til det også, i forbindelse med straffeloven som i disse dager er til revision og hvor det kan legges opp til egentlig at det blir da også kriminellt å bare snakke om disse tingene, og særlig hvis du da gjør det offentlig. Så dette er litt sån innledning til den tematikken som vi nå ska ta for oss. Og jeg har lyst til å vise bilde. Men som dere ser, som jeg med den høyeste stemme og den klareste skriftutleggelse bekjenner min tillslutning til hele Guds ord, Bortsett fra det punktet som verden akkurat nå angriper, da bekjenner jeg ikke Kristus, uansett hvor frimodig jeg bekjenner ham. Det er der hvor kampen står at soldatenes troskap blir prøvet. Å stå stødig på alle de andre frontavsnittene betyr flukt og vannære hvis soldatene trekker seg tilbake på det avgjørende punktet. Det er veldig alvorlig å å tankevekke noe ord. Men uh, sannsynligvis er det mye sant dem. Det blir tillagt Martin Luther, uten at det er helt sikkert at det var han som sa det. Men uh, uansett så er det jo veldig tankevekkende. Og det er som uh, bygger Jerusalems murer, og tenke på Nehemi og sånn. Hvis det hadde vært en åpning for ikke de forsvarte, okay, da hjalp det ikke så veldig mye om de hade en flott mur rundt resten av, av Jerusalem. Og litt av det samme også, hvis ikke vi som Guds folk, hvis ikke alle dere som er kristne, jeg forutsetter ikke at alle her er kristne, så hvis du ikke er det, så er du hjertelig velkommen. Men av de av som er kristne, så vet vi det, at det er visse saker er til, vi er nødt til å kjempe for, og vi ikke bare kan si at det er sånn ADA fora og det spiller ingen stor alle vad du mener, eller hva du tänker og tror. For her er det en kamp nå som foregår, på dypt plan i hele skapelsesteologien, hele Guds mening og design for menneskelivet, og for familien, ikke minst. Jeg synes... Um, skal jeg se først om jeg får dette til å virke? Nei, fortsatt ikke. Da må jeg bare beklage. Da får jeg bruke min uh, hjelper her nede ved bordet, for jeg har på papir her i disse bildene, så jeg vet hvilke bilder jeg skal be om å vise. Da går vi til neste bilde, som sier litt om viktige spørsmål, som det nå diskuteres vitt og bredt i mange sammenhenger, men stadig mer ensrettet, hvor man skal ha det riktige svaret. Og hvis du er i de svarene som nå gis, så er det altså en pris å betale. Det første, det er, er vad er egentlig ekteskapet? Er ekteskapet Guds skaperordning for en man och en kvinne? Eller er ekteskapet en menneskelig oppfinnelse som vi står fritt til å definere som vi vill. Har barn rett til å kjenne sin egen mor og far og deres slekt? Eller har biologiske foreldre og slekt ingen betydning? Er planlagt farløshet og morløshet i strid med Guds vilje? Eller er to mammaer eller to papper like grejt Er far overflødig? Er samliv og ekteskap bare for to personer? Eller er tre eller fire personer like bra? Hvorfor? Hvorfor ikke? Er kjønn avhengig av hva vi føler? Går det an å være født i feil kropp? Eller er kjønn bestemt av biologien? Alle kvinner har XX-kromosomer i hver eneste av de milliarder av celler vi har i kroppen. Og alle menn har XY-kromosomer. Og der er spørsmålet, betyr ikke det noe lenger? Og det ser det faktisk ut som det ikke gjør. Hos mange nå, flere og flere, så blir kjønn definert som om det er avhengig av følelse. Det er det det baseres på. Og derfor så har vi jo fått en lov vi kommer tilbake til på som handler om akkurat det, nemlig eh, lov om ändring av juridisk kjønn. Bare sånn spørsmål der. Er den koblet inn på min datamaskine? Ja. Det går ikke. Det virker ikke. Men hvis du hever den, bare prova å heve datamaskinen. Jeg skal se om, om det står bak at det er det som gjør det. Nei. Det er land som vi ikke skjønner. Det er noe av i livet. Ja. Men det er bra. Men det er godt vi har tekniker som hjelper til deg. Og jeg har jo ofte brukt det, det illustrasjonen på det som er våre... Vår motivasjon og våre resurser i møte med alle de type spørsmål som er nettopp listet opp, og det finnes jo mange andre, men det sier noe om bredden og dybden her. Det går på så mange aspekter ved menneskelivet og familien, og med barn ikke minst. Og barneperspektivet er bare helt grunnleggende i disse spørsmålene, og som er et av våre viktigste stikkord når vi ska forsvare, og når vi skal se si vad vi tror på, alle våre ja-budskap som er ja til barnet på ulike måter. Men jeg tänker at det første ordet, det er jo kjærlighet som er helt grunnleggende. Vi må ha den motivasjonen at vi deltar, enten vi kaller det kamp, eller det er en samtale, eller det er et forsvar for det vi tror på, så er kjærlighet helt grunnleggende. Kjærlighet til Gud, kjærlighet til vår näste, kjærlighet til Guds ordninger, kjærlighet til hans ord, lydighet, en, en lydig kjærlighet hvor vi vet at det å gjøre det Gud vil, det er en del av det å følge Jesus, det er en del av det å være et menneske som betyr en forskjell i verden, fordi vi speiler Guds kjærlighet. Og jeg tenker sånn også i møte med folk, som mener helt annet oss, så er vi også kalt til å vise Jesu kjærlighet, Jesu godhet, vennlighet, og hvis eh, noen mener noe helt annet oss, ok, det er greit. Altså, det respekterer vi, vi. Vi er tolerante, håper jeg. Altså, det jeg ønsker i fall, jeg å være, og håper du også ønsker å det. Og da er den gode, riktige forståelsen av ordet, nemlig at jeg helt uenig med deg, men jeg respekterer din rett selvfølgelig, og forsvarer din rett til å stå for det du gjør. Og da håper jeg du gjør det samme med meg. Det er ikke relativism Og altså, av og til så blir relativisme, eh, toleransen og fremstilt som relativisme. Som du er ikke tolerant ikke du mener at alt er like greit. Og det er fullstendig feil i forhold til den tradisjonelle, klassiske forslåelsen av hva toleranse er. Og hvis, kommer, altså hvis min sønn hadde kommet hjem en gang og sagt at «Du, pappa, jeg tror jeg er bifil, eller jeg tror jeg har homofile følelser, eller for den saks skyld, jeg, jeg tror jeg vil bli buddhist, eller jeg ønsker bli en muslim», Uansett hva det er for noe, så vil jeg, jeg ha snakket med han selvfølgelig, jeg har sikkert gjort det flere ganger også før det, men så vil jeg sagt, ja, det er ditt liv. Jeg respekterer at du velger noe helt annerledes enn jeg mener det Men jeg elsker deg, du er min sønn. Og jeg, jeg sier til meg selv, nå må jeg bare elske Andreas enda høyere. Vise deg kjærlighet at jeg virkelig ønsker ditt beste. Så kan det godt være han kommer tilbake siden. Så dette med kjærlighet, det er så grunnleggende at det kommer både som det første og det siste ordet her i denne lista. Skal vi gå fortere gjennom det neste? Det er kallet til å Jesus og ta del i hans projekt her i verden. Så er det konsekvenser. Vi må innse konsekvensene for å skjønne alvorlig, for det er mye bagatellisering, mye overfladiskhet som pågår på disse temaene som vi har oppe i kveld. Og da trenger vi å, å se konsekvensene, og det tror jeg dere vil få ganske god innsyn i i løpet av neste uh, Så er det kunskap som er også helt grunnleggende. Vi må vite litt om vad dette handler om, og hvordan vi ska olegge oss. Vi må lese oss litt opp. Vi får ikke denne kunnskapen bare ved å sitte og på at noe ska skje. Vi må oppsøke den. Og da nytter vi ikke bare å aviser og og sekulære medier, tvert imot du må oppsøke noe god litteratur og da kommer jeg med lite innspill på det etter så er det kamp det ligger jo i titelen på dette temamøtet det er faktisk både åndskamp men også kjønnskamp, kulturkamp og det dreier seg om også kampen og forsvaret for den kristne tro, for det vi tror på er Guds skapervilje og så er det kraften som vi får underveis når vi er i bevegelse for Jesus. Når vi går i tro, når vi tar ham på ordet, så får vi kraft underveis, og det er jo noe av privilegiet ved være kristen. Og så er det det siste ordet som er om omgjent, på en måte både taket og grunnvollen i det vi, vi lever ut som kristne, som både er motivation og som resurs Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Jeg har lyst til å nevne før vi går snart over på noen uh, nye temaområder der. Og det er det veldig ordet der, eller setningen i rødt, som dere ser. «Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet». Og det er et av stikkordene, som, og en av de grunnleggende setningene som jeg tror er helt grunn, uh, viktige for oss også, helt å huske på. Det er sannhet og kjærlighet. Og, men det står i en sammenheng, det, den setningen der i rødt. «Vi skal ikke lenger være umyndige småbarn». Ikke la kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett och allt vokse opp til ham som er hode Kristus. Det å ikke følge med trender og motretninger når de kommer, men være grunnfestet i ordet, i Guds ord, og ikke la oss være bytte fordi vi er kunnskapsløse eller overfladiske, eller fordi vi er redde og har menneskefrykt, og da blir byte for menneskers falske spill og listige forførende knep, og som er ganske god beskrivelse av mye av det som skjer nå faktisk i denne tematikken, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Og målet er da å være tro mot sannheten og kjærlighet, og i et og alt vokse opp til ham. Det har med vekst å gjøre, som jo er et flott ord med frukt og vekst, og noe dynamisk, noe som er i utvikling. Og bare for å ha sagt det så grunnleggende klart fra begynnelsen, før vi nå skal begynne å se mer på vad som skjer, så har jeg lyst til på det neste bildet så er det tre grunnpilarer i bibelsk familieteologi og som er bare så viktig å holde fast på og jeg tänker meg at hvis de tre stikkordene er klare og tydelige hos oss at det er det vi bygger på og der har vi nok kunskap og nok frimodighet til å snakke med andre om ikke annet så i hvert fall med våre egne barn og barnebarn fordi vi har satt oss in i saken og skjønner hvorfor vi mener det vi gjør og tror det vi gjør så er det altså tre ord. Det første, det er ekteskapet. Ekteskapet er en skaperordning for man og kvinne, innstiftet av Gud. Det er ingen menneskelig oppfinnelse eller social konstruktion som mennesker har funnet opp. Nei, det er faktiskt Guds viktigste skaperordning for hele menneskelivet. Det er ekteskapet mellom en man og en kvinne. Så er det mor-far-barnrelasjonen. Den er unik og står i en særstilling. Den er vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Det er jo sånn at alle som er født på jorda, gjennom alle tider, også i dag, alle de sju milliardene som lever på jorda, er jo født med sed fra en man og egg fra en kvinne. Og hvis ikke den relasjonen med en mann og en kvinne som får barn sammen, mor-far-barnrelasjon, hvis ikke den er unik, så er det bare forvirring eller manipulering med språk og begreper, hvis ikke man godtar det. Men det er det mange som ikke lenger godtar det. Nej den relasjonen er bare en normal variant. Blant dosinvis så andre mulige måter å ordne livet på. Mor-far-barnrelasjonen er ikke noe spesiell. Den er bare en normal variant, og det kan vi være enige i. Jeg kan ikke være enige i det. Den er unik. Og så det tredje ordet, det er barneperspektivet, som jeg nevnte det også. Barn har en gudit rätt til sin egen mor og far. Ingen har lov til å frata dem denne retten. Verken mor eller far er overflødig. Barn er en gave, ikke en rettighet eller handelsvare. De tre ordene der, tre begrepene, det bør alle lære sig uten at, så prøve å koble på en del momenter, erfaringer, eh, sannheter som vi ønsker å snakke om når vi er i dialog med noen, eller ønsker å presentere noe for folk, og gjerne våre egne barn og barnbarn, så er de tre slikkerne helt grunnleggende. Og det starter, og det aller enkleste av alt, det er jo ekteskapet. Eller alt, alt er relativt enkelt å forsvare, hvis man bare setter seg litt inn i det. Men ekteskapet er jo det som nå er angrepspunktet framfor noe, i også i kristens sammenheng, hvor stadig flere kirker og menigheter blir utfordret til oss og mener at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne. Og hvis vi oppgir det, da taper vi. For da oppgiver grundsteinen og hjørnesteinen i hele Guds design for og ekteskap, nei, ja, ekteskap og familieliv og for barns rettigheter. For hvis vi sier at ekteskapet ikke behøver å være bare for mann og kvinne, så sier vi at kjønn ikke betyr noe. Mor og far, mann og kvinne, kjønnspolariteten, betyr ingenting. Det er det som kirkemøter i norske kirker har vedtatt at ekteskapet, det kan jo være også man mann, kvinne, kvinne, at de er rette ekte folk for Guds, i Guds øyne. Og det er jo så antibibelsk, du finner ikke ett eneste bibelstedt som sier noe som ligner på det. Men likevel så har den norske kirke gjort det, sammen med noen få andre kirkesamfunn i verden. Og hvis vi oppgir ekteskapet som et samleve mellom mann og kvinne, så oppgir vi også da i samme slengen, uten at vi kanske synes det er så veldig behagelig, vi sier at planlagt fareløshet er all right. Og etter hvert så planlagt morløshet, fordi to av samme kjønn kan aldri få barn sammen. Og så sier vi også eh, at barn har ikke rätt på se Og vi åpner opp etter hvert, i hvert fall om ikke vi ikke det personer så vil vi legitimere at også fertilitetsmarkedet, barnemarkedet, er så en del av Guds skaperødning, for også to av samme kjønn må jo få lov få barn, tänker jo de aller fleste, og det var derfor også den loven blev vedtatt, at likekjønnede par skulle rätt rett til få barn, sånn som andre ektepar. Så det får mange konsekvenser, og som også da smitter over på mye annet, og det skal vi se litt mer på om to uker, hvordan kirken og bibeln og oss som kristne skal møte dette, og hvordan vi ska forholde oss til det og hva vi skal legge vekt på, og hva vi ska tro. Hvis vi hopper til bildet 24. Bare for å repetere, noen av som har sett det før har gått av å repetere det, og jeg selv må stadig repetere også for dette her, for det er ganske interessant og viktig, jeg skal ikke bruke mye tid på det, men det er altså noen grunnleggende årstall som er fine å huske på. Det første är det 1972, hvor altså det ble to sovende paragrafer ble endret som sa det at det var ulovlig for man og kvinne å bo sammen hvis ikke de var gift ha, samme hus, samme adresse så samboerskap var egentlig ulovlig selv om den var ikke praktisert på mange tider det var mange som var samboere men det sto i lovene likevel så de var sånne lovparagrafer som ble avskaffet fordi de ikke gjaldt lenger på en måte og det samme gjaldt også da med homoseksuelle forhold mellom menn det sto i en lov at det, det var ikke tillatt. Så det var altså i 1972. Så i 1993 så kom partnerskapsloven for par av samme kjønn, den ble innført, den var nesten identisk med ekteskapsloven, hovedforskjellen var bare at staten hjalp ikke likekjønnede par å få barn. Så eh, adopsjon for to av samme kjønn, eller assistert befruktning betalt av staten, det, det var ikke med i den pakken, kan man si. Men eller så var det så sin avskrift av ekteskapsloven, så i 2008 så kom den kjønnsnøytrale etterskapsloven. To av samme kjønn kan gifte sig. Og i 2016 så fikk vi lov om endring av juridisk kjønn. Og det er en veldig spesiell lov, for den sier altså noe som de fleste bare for ti år siden, eller fem siden, liksom, vil sagt, siden, det er jo helt sprøtt, altså, det vil jo aldri skje i Norge. Og mange er ikke klare over noe heller, at det har skjedd, at de har en sånn lov. Og den skal vi se litt på etterpå. Men den, den loven, ändring av juridisk kjønn, det er jo en av årsakene til at vi nå har kommet opp i en situasjon hvor alle barn i Norge har fått et nytt livsprojekt nemlig å finne ut om er jeg gutt eller er jeg jente. Og hvor de altså lærer til med nede i barnehagen at det er ikke sikkert du, Ole, du liker å like, leke med jenter, kanskje du egentlig er født i feil kropp, at du egentlig er en jente. Og så... Jeg sier ikke at alle barnehagelærere sier sånn det nå, men det er det som nå etter hvert er tankgangen, og som foreningen FRI underviser barnehagelærere og alle, at barn vet hvem de er. Så hvis de er litt forvirret, så er det ikke sikkert de er det. Det er du som foreldre som er forvirret, som ikke skjønner at dine barn vet jo hvem de er. Så man oversker alt av utviklingspsykologi og barnesykologi, og at puberteten er en veldig turbulent fase i de fleste menneskes liv. Nej som tolvåring, så hvis gutten din mener at han er jente, så er han jente. Så den loven, den er veldig spesiell, og den kan vi nå se litt på. Bildet 27, er det grei? Og det var altså denne loven som har det navnet. Lov om ändring av juridisk kønn. Ta neste punkt. Den ble vedtatt i juni 2016, og den loven gjelder alle nordmenn den er kun avhengig av, altså, hvis du vil endre kjønn, så er det kun avhengig av en egenmelding, et skjema du fyller ut på internet. Jeg, hvis jeg, jeg kan snakke noe for meg selv, hvis jeg ønsker å bli kvinne, så går jeg inn på skatteetaten.no, søker opp på ändring eh, av juridisk kjønn, og så fyller ut det skjemaet, sender jeg inn, så etter et par uker så får jeg svar tilbake. Vi har mottatt melding om at du, Øyvind Benstad, ønsker å bli kvinne. Holder du fast på dette ønsket? Hvis jeg da sender et svar tilbake, ja, jeg vil bli kvinne, så får jeg etter en ukes tid nytt personnummer, som viser at nå er jeg kvinne, og jeg får nytt pass, jeg går til politiet, så får jeg nytt pass, hvor jeg blir, det står ikke lenger at jeg er mann, men jeg er kvinne, i det passet, og jeg kan si fra at de forskjellige andre enheter i samfunnet og institutioner, at nå er jeg blitt kvinne. Og jeg har alle rettigheter som en kvinne, og alle er egentlig forpliktet til å behandle meg som en kvinne. Og jeg kan se ut akkurat som jeg gjør nå resten av livet. Eh, og dette er altså mulig fra man er 16 år gammel, kan man gjøre det selv, men barn ned til... Ja, jeg kan ta det først. Barn også kan skifte i juridisk kjønn hvis foreldrene vil, men det kommer til neste punkt igjen. Men ingen rådgivning må til. behöver behøver ikke snakke med noe som helst av helsepersonell eller noen andre personer. Ingen medicinsk diagnose, ingen behandling eller kjønnsoperasjon for å skifte kjønn. Det er faktisk nå sånn i Norge at det er lettere å skifte kjønn enn å skifte navn. For navn det får du bara lov til å skifte hver år, hvis du bytter navn. Mens kjønn kan du skifte når du vil. Du kan bytte kjønn eh, ubegrenset antall ganger i livet. Eh, det står ikke noe begrensning. Det er bare at det er fritt for den som ønsker å skifte kjønn. Og så har de da, merkelig nok, altså det er jo tragisk, eh, ikke gjennomført noe som helst av konsekvensutredninger på denne loven, ingenting av stortingsmelding eller av offentlig utredning. Bent Høie var pådrivet for denne loven og mente at denne var så viktig å få igjennom. Så han fick med sig de fleste partiene, bortsett fra centerpartiet och KrF, som stemte imot. Og det var jo ikke minst, for den var bare så dårlig behandlet på forhånd. Og så skjønte de ikke, i stortinget, de trodde bare de skulle være veldig greie med de som sliter. Det er jo noen barn og som sliter, og voksne også, med å finne seg til rette med sitt eget kjønn. Men det er ikke lenger noe, hverken diagnose eller noe som skal stå på noen sånn manualer, manualer heter, for forskjellige sykdommer og sånn. Nei, nå er dette bare en tilstand som hvem som helst kan ha. Og du behøver ikke ha det heller. Ingen spør deg hvorfor du vil bli kvinne. Det kan bli misbrukt veldig. Jeg, hvis jeg skulle studere, hvis jeg var ung nå, vet at det hade kommet mye lettere in på et studie hvis jeg, jeg kunne ha dårligere karakterer. Hvis jeg var jente, det er kvotert inn jenter da kunne jeg bare skifte kjønn eh, noen måneder eller et år, og så kan jeg skifte tilbake. Vi har kommet på det studiet. Så her er det mange forskjellige former for misbruk, og dette var jo ikke noe alvorlig, men det er mange andre former også, som kan utnyttes genom denne loven. Da tar vi neste. Så barnet i seks år kan skifte juridisk kjønn, dersom begge foreldre er enige. Og da vil det, det barnet eh, opp gjennom hele oppveksten, da leve som det var det motsatte kjønn. Og så punkt 4, like rettigheter og plikter som alle andre med samme juridiske kjønn. Kvinne med mannskropp, man med kvinnekropp. Juridisk man kan føde barn. Og det er noe av det som, et av de arkene som ligger ute, eller bak der på det ressursbordet, det er en, en sånn brosjyre, ja den fikk jeg ikke med meg til men det gjør ikke nå, jeg husker den. Det er vidunderlige nye Norge der menn føder barn, för nog kan alltså juridiske män föda för de er ju egentligen biologiska kvinnor. Och visst är det jag genomgått några könsoperationer som stadigt färre gör för de nog kan de være det motsatta kön utnöver att operera sig. Så eh ja, vi stena är man, men att ja, juridiskt man och barn så er det helt normalt i den nya tänkningen. Det är helt grejt för det hela köns­tänkningen är flytande det er sånn um, at det finnes bare to ytterpunkter, snakker man om. Det er som liksom de som er helt uh, man eller kvinne, og så er det de som er helt uh, ubestemt. De, er bare, de kan være man en dag, og en kvinne en annen dag, og de kan være en av de en uh, andre kjønnsidentitetene, og så er det alle mulige varianter innimellom. Så här är det skedd på få år särskilt efter att stortingen vedtog den loven. En ändring i hele förståelsen av kön i samhället som är så dramatisk och så radikal att ingen norrman för barnåt förtiden ville tänkt att det var mulig. Alltså kan du stortingen värme på något sånt. Och det ligger också en an broschyrer sån ark bak där som handlar om samma tematikken som heter protest eh, mot könskaos i stortingen så var det sån annonser vi satt in i flera aviser eh, en vecka eller två för detta blev vetat utan att eh, politikerna brydde sig om det men fall som också förklarar väldigt gott vad dette går ut på och vad som er konsekvensen i samhället. Och nu är det ju sån att eh, våra egne barn och barnbarn blir lært opp i dette, på særlig på skole, men også helt ned til barnehaget, avhengig av hva slags barnehage det er. Vi kjenner til dette, som, dere, i til dette som foreningen FRI driver med, sånn rosa kompetanse, som er en kurs som de holder for alle mulige yrkesgrupper, ikke minst for lærere og barnehagelærere. Over dette med at det finnes mange kjønn og at kjønnene er flytende, det er helt standard og grunnleggende for den undervisningen.